0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصدي ونسلم على هذا النبي الكريم sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah nasiikum wa iayya bi taqwallah faqad faza al muttaqun muslimina wal muslimat mudah mudah ali rahmatillah subhanahu wa ta'ala Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As Kita selalu dengar nama Amru bin Al-As Dia sahabat Nabi Amru bin Al-As Dia waktu dia nak mati Kalau kita baca hadis dia Amru bin Al-As dia waktu dia nak mati apabila dia diziarahi oleh sahabat-sahabat dia dia tak mau tengok muka orang yang ziarah dia ni Amru bin Al-As orang duduk balik kanan dia balik balik kiri orang duduk balik kiri dia balik balik kanan dia tak mau tengok muka orang yang majubah dia dan dia menghabiskan masa dia dekat-dekat nak mati ni dengan mengadat dinding saja. dia tak mau tengok muka siapa pun bila orang tanya dia Pasal Apa kamu jadi macam ni? Amr bin Al-As kata dia kata aku sedih mengenangkan diri aku. Apo ni dia kata ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui tiga zaman. Zaman yang pertama dia kata zaman aku benci kepada Islam, aku benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Itu zaman jahiliah zaman aku belum masuk Islam. Aku tidak boleh dengar tentang Islam dan aku tidak boleh tengok muka Nabi Muhammad dan aku tak mau dengar nama Nabi Muhammad. Kalaulah aku mati pada masa itu, dia kata, apakah kesudahan hidup aku? Tapi Alhamdulillah, dia kata dia tak dia tak mati pada masa dia benci Nabi ini. Sebaliknya, Allah izinkan dia melalui zaman kedua, iaitu zaman dia kenai nabi sallallahu alaihi wasallam dia kenai islam dan dia jadi orang kuat nabi dan orang kuat islam kata amru bin al-as dia kata kalaulah Allah matikan aku masa tu masa aku tengah duk sayang nabi masa aku tengah duk jadi orang yang begitu sekali memperjuangkan islam dia kata alangkah baiknya kesudahan hidup aku tapi tak Dia kata aku tidak mati Pada masa aku tengah sayang Nabi Aku tengah sayang Islam Aku tidak mati Sebaliknya Allah panjangkan umur aku Dan hari ini aku hidup pada zaman ketiga Zaman dia kata aku dilantik menjadi gabnu Dan hari ini dia kata aku dilantik menjawab jawatan gabnu Aku bimbang sekali Dia kata kalau kakak sedang menjawab jawatan ini kerana dia kata, aku takut aku mati dalam keadaan tidak memenuhi tanggungjawab aku sebagai pemimpin kepada umat Islam. Dan ke, maka dengan kerana itu, dia kata aku terlalu sedih. Maka aku tak sanggup nak jumpa siapa juga yang mengziarah aku pada hari ini. Ini Amr bin Al-As. bapa kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin Al-As, anak dia. Abdullah ni pula lain cerita dia. Satu hari dia dipanggil oleh Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia dipanggil oleh Nabi SAW. Bila mai jumpa Nabi, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, "Alam ukhbar annaka tasumud dahar? Wa taqra'ul Quran kullalailah?" Nabi kata, "Aku nak tanya kamu, betul tak betul? Orang bagi tahu dekat aku, orang mai report dekat aku bahawa kamu ni Abdullah kamu ni satu orang manusia yang tiap-tiap hari puasa. Lambat jumpa siang nak puasa. Tiap-tiap hari kamu puasa. Wa taqra'ul Qur'ana kullal lailah dan orang bagitau dekat aku bahawa kamu tiap-tiap malam habiskan masa malam dengan membaca Quran. Nabi panggil sahabat dia Abdullah bin Amru bin Al-As Nabi tanya sahabat ni Nabi kata betul tak betul. Orang main report dekat aku Kata hang ni ekstrim dalam agama Aku mendapat laporan Daripada sahabat-sahabat lain Mengatakan hang ni siang posak Tak pernah hari yang hang tak posak Melainkan tiap-tiap hari yang posak Dan orang beritahu dekat aku Bahawa kamu ni Abdullah Didapati tiap-tiap malam. Lepas semayang sunat, kamu baca Qur'an. Seolah-olah kamu nak khatam Qur'an malam tu juga. Faqul tu. Alhamdulillah kata, aku jawab ke Nabi. Dia kata, Bala ya Rasulullah. Walam urib bizalika illal khair. Dia kata, bahkan ya Rasulullah. Betul lah. Kalau itu yang mereka report dekat kamu, memang betul. Aku tiap-tiap hari aku puasa dan malam memang aku tak tidur. Aku semayang sunat dan aku baca Quran sampai celah. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dia lagi. Dia kata walam urid biza lika illal khair. Dia kata aku buat begitu tidak ada tujuan lain melainkan aku nak buat kebaikan. Aku nak buat pahala tiap-tiap hari aku puasa tidak pernah aku tak puasa tiap-tiap malam aku tak tidur aku isikan malam dengan semayang malam dengan baca Quran dan sebagainya aku buat semua benda ni aku tidak berhajakan yang lain illal khair malaikat aku nak Allah bagi kebaikan pada aku bukan nak tunjuk tunjukkan orang bukan aku nak merosak diri aku tak sebaliknya aku tidak harap benda lain dalam dunia ni malaika aku harap kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bila dengar penjelasan Abdullah bin Amro bin Al As ini, Nabi kata ke dia. Nabi kata, fasm, saum Nabi Allah Dawud Alaihi Salam. Nabi kata poslah. Kalau nak posah, posah itu tidak salah. Tetapi poslah kamu seperti mana posahnya Nabi Allah Dawud Alaihi Salam. Nabi Daud alaihi salam dia som yauman wa aftir yauman Dia puasa sari, sari dia buka puasa Nabi Daud alaihi salam dia hari-hari yang dia lalui ni selang hari Selang hari dia puasa Hari ni puasa, esok dah Lusa puasa, tolak dah Dia macam tu Kalau betul kamu rajin nak buat ibadat puasa ni Nabi Alaihi Wasallam kata dekat dia, maka puasalah seperti mana puasanya Nabi Daud. Selang sari. Jangan dihari-hari. Nabi kata, fa'innahu kana a'abadan nas. Kerana sesungguhnya Nabi Daud itu adalah manusia yang paling kuat beribadah. A'abadan nas. Satu orang manusia yang cukup kuat beribadah. Kalau Nabi Daud puasa sehari, buka puasa sehari, puasa sehari, buka puasa sehari, itu sudah dibanggil a'an badan nas, paling kuat buat ibadat, hang tak boleh lebih kuat daripada itu. Kerana tu dah cukup kuat. Ha, itu maksud Nabi. Nabi kata, Wakara'il wakara Qur'ana. Nabi kata, kalau nak baca Qur'an, bacalah. Tidak salah, Nabi kata. Tapi biarlah khatam sebulan sekali. Jangan nak perhabis malam tu juga. Bacalah Quran. Nabi kata, kerana baca Quran itu benda yang baik. Fi kulli syahrin. Tapi cukup lah. Sebulan sekali khatah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat macam tu kat dia, kata Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata, Ya Nabi Allah, ini utiqu afdala min zalik. Dia kata, Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah. Dia kata, Aku mampu. Aku boleh buat lebih pada tu. Semangat. Ni yang kata semangat. Eh, dia kata nak posa selang sehari. Tak seorang. Mesti saya mampu tiap-tiap hari posa. Maka saya kalau boleh nak buat tiap-tiap hari. Nabi kata jangan. Selang sehari. Kerana selang sehari itu amalan Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu amadan nas. Orang yang paling kuat beribadat. Kamu jangan jadi lebih kuat daripada dia. Kerana dia paling kuat dia dia kata ya Rasulullah aku mampu dia kata Makna dia apa makna dia dia nak buat lebih pada tu dia nak puasa tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam dia tak mau tidur dia nak baca Quran begitu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kepada dia okeylah lah macam ni Nabi kata Faqrahu fi kulli 20 Nabi kata lah macam inilah baca Quran tu bagus tapi biarlah khatam 20 hari sekali baca-baca sebulan sekali. Nampak dia nak pulun lagi. Nabi kata, okeylah, lah macam nilah. Kalau hang rajin 20 hari sekali khatam. Jangan lebih pada tu. Fa kata Abdullah kepada Nabi, dia kata, ya Nabi, Allah, ini utiq afdhal min zalik. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu. Dia kata, kamu tak usah bimbanglah. Aku boleh nak baca tiap-tiap malam, aku boleh. Kalau aku nak gelut bagi khatam satu malam aku boleh, insya-Allah. Semangat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata dekat dia faqrahu fi kulli ashrin Nabi kata la, macam nilah 10 hari sekali khatam Lagu tu ada riad lagu tu boleh duduk tawang lagu tu kan Mulah Nabi kata sebulan sebulan sekali khatam cukup tu dah cukup baik Ada ah, kata tak dia boleh Nabi kata okeylah kalau tak la 20 hari Nak dia kata dia boleh Nabi kata okey la ni 10 hari Nabi kata 10 hari sekali khatam Qultu kata Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata ya Nabi Allah inni utiqu afdala min dalik dia kata ya Rasulullah aku mampu dia kata dah tak susah hati lah pasal aku aku mampu aku boleh kalau aku nak gelut bagi khatam satu malam aku boleh dia kata insyaallah tak usah membimbangkan aku Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqrahu fi kulli sab'ah Walatadid ala zalik. Jengang ah. sikit dah. Nabi kata la ni macam ni. Yang ni last dah aku nak cakap. Faqrahu fi kulli sab'ah. Nabi kata kamu baca Quran tapi setiap seminggu sekali qada. Tiap tujuh hari sekali khatam. Walatadid ala zalik. Nabi kata jangan lebih pada tu. Aku tak bagi, Nabi kata. Ha, ah. Semangat, tuan-tuan kan ada jenis lagu ni ni dia kena-kena cek bateri sekali dia dia tak boleh duduk dia memang dia kata ustaz ustaz abang ayah kata boleh saya pergi tabuh pokok ni jenis lagu ni kita kata jangan Islam tak suruh pergi duduk tabur orang tak nentu punca tak nah, ustaz kata ya boleh saya nak pi ni duduk menyakang nak pergi ni kita kata jangan jangan kita lah tak suruh lagu tu ada kaki macam ni Maka hak kaki macam ni ni. Nabi SAW pulih volume dia bagi seluruh. Volume dia tegak sangat. Nabi pulih bagi seluruh. Nabi kata sabar. Jangan duduk gelut sangat. Kita ada masa panjang lagi untuk buat kebaikan. Tak sah duduk belut, Tak sah dia nak berhabis dalam sehari semalam. Begitu. Bila Nabi SAW tegaskan macam tu. Nabi kata. Fakra'hu fi kulli sabain. Kamu nak baca Quran? Baca. Tapi tujuh hari... Satu minggu, sekali khatam. Dan jangan sekali-kali kamu buat lebih daripada itu. Nabi tegah dengan dia. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata dia, Aku tak peduli yang Nabi kata, aku pulun juga. Nampak ni? ni Hatta dengar takat. Dia kata, Nampak, nih? Nih, dengar, dia kata Maka aku pulun juga. Dia kata, walaupun Nabi kata tujuh hari sekali katam aku tak peduli pasal aku rasa aku boleh aku duk, takut Nabi tu ingat aku tak boleh padahal aku boleh aku tak peduli Nabi larang aku aku pulun je ternyata bila aku pulun benda ni dah jadi satu berat pada aku berapa hari contoh lah nak boleh tak tidur malam ni berapa hari malam ni tak saya tidur baca Quran sampai baca Esok posa pulak lagi. Malah esok posa apa? Tak saya tidur. Baca Quran sampai cerah. Lusa posa pulak lagi. Eh, tiga hari masuk asyik pita-buka. Dia ni, ni, bila Nabi SAW nasihat. Dia tak peduli. Nak buat juga. Dia rasa dia boleh buat. Saya boleh. Dia kata, kerana saya mempunyai semangat, Malaysia boleh. Dia ni jenis macam ni. Dia rasa dia boleh. Dia nak buat. Hal orang kata tak boleh. Dia nak buat juga. Bila macam ni punya semangat doa-doa kat dia, dia langgar arahan Nabi SAW. Dia langgar. Dia buat juga apa yang dia nak buat. Maka akhirnya amalan itu menjadi berat pada aku. Nabi dapat tahu. Nabi dapat tahu Syekh ni tak dengar nasihat dia. Nabi dapat tahu. Nabi panggil dia pula sekali lagi. Hai panggye dia nabi kata dia kada innaka la tadri la'allaka yaqulu bika umr Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia yang hendak belut pasal apa Sah Tuhan bagi dekat ahang umur yang panjang Nabi kata itu Nabi kata yang hendak belut pasal apa saya dah nasihatkan jangan sampai macam tu Saya nasihatkan supaya jangan sampai tiap-tiap malam tak tidur Baca Quran semata-mata. Yang belut-belut ni pasti apa? Nabi kata. Sebaliknya kata Nabi. Innaka la tadri la'allaka yakulu bika umurun. Hang tak tahu. Nabi kata. Tahkah Allah subhanahu wa ta'ala tahu hang ni. Hang akan jadi manusia yang panjang umur isu. Kala. Kata Asda kata. Fasirtu ila alladhi kala li nabiyu sallallahu alaihi wasallam dia kata sungguh dia kata seperti mana yang dikata oleh nabi sallallahu alaihi wasallam aku panjang umur kata. nabi kata kat dia hang tak satu gelut sangat tahu kat tuhan bagi yang panjang umur kau esok hang tak larat pun nak buat ibadat buat ni, jangan sampai menjadi beban dekat kita, buat, hak mana Tuhan suruh buat, hak mana Nabi suruh buat hak mana Nabi larang, jangan sampai menyusah diri, kita jangan buat, tak hak Nabi kata, jangan dia nak buat juga Nabi kata, esok, Tuhan bagi, hang umur panjang, kok hang tak terbuat, buat benda tu apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As dia kata fasirtu ila ladhi qala linnabi sallallahu alaihi wasallam sungguh dia kata macam yang nabi kata aku ditakdirkan Allah jadi manusia yang panjang umur dia. Umur aku panjang dah tua dah. Aku masih lagi boleh lagi duduk bangkit duduk berjalan pergi ke sana sini. Kata dia khabertu, apabila aku dah ada pada umur yang tua. Wadidatu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam bila aku dah umur aku dah cukup tua pada masa tu barulah aku teringat dalam hati aku kalau dulu aku turun kelonggaran yang diberi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada aku alangkah baik bila dia masa muda dia pulun sampai bukan-bukan bila dia metro dia tak larat nak buat dia berasa bersalah dia rasa bersalah kalau dulu aku boleh semayang sampai sekian banyak rakaat sekarang aku boleh buat sikit aja dia rasa dia kurang buat amal ibadat. maka dia jadi satu orang yang susah hati sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan macam tu nabi kata buat bagi elok-elok buat bagi elok-elok buat ni jangan sampai kita ni boleh jadi jemu kerana di dalam sebuah hadis lain Nabi SAW ada menceritakan hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha satu hari kata dia Nabi SAW balik ke rumah Aisyah bila sampai di rumah dia kata nampak Aisyah tengah duduk sembang dengan satu orang perempuan di rumah Fakalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai-sampai balik tengok Aisyah duduk sembang dengan satu perempuan yang Nabi tak kenal. Nabi tanya Aisyah mana dia? Nabi kata siapa ni dia ni? Siapa dia ni perempuan yang mai ni? Jawab Aisyah haduhi fulana. Tazkurumin salat kita. Aisyah kata dia ni ada satu orang lah kawan aku dan dia mai dia tu cerita dekat aku tentang dia ni rajin semaya. Ada satu orang perempuan pi ke rumah Aisyah isteri Nabi pi dok cerita dekat Aisyah ni dia ni rajin dok semায়ang lagu tu lagu ni dan sebagainya. Dia dok mai cerita tentang dia ni rajin semায়ang. Qalan <Sess-> Nabi sallallahu alaihi bima tutiqo." Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, "Ma'a, ma'a, mana sudah sudah." Sudah, Nabi kata aku tak mau dengar. "Ma'a" makna dia intah sudah berhenti berhenti terus sudah cerita lah Nabi kata aku tak mau dengar alaikum bima tuti'kun Nabi kata ibadat sunat ni buat takat yang mampu jangan ulun sampai akhirnya kita jadi rosak lah ada tuan-tuan tak jenis macam ni sampai tak peduli kanak bini sampai apa kenun nak beribadat kepada Allah Nabi SAW pun beribadat tapi Nabi jaga keluarga dia Maka Nabi tak mau, jadi fitnah orang yang ikut dia tiba-tiba jadi punah ranah, tunggang langgang keluarga kerana ikut Nabi Muhammad. Maka orang kata, cuba tengok tu ikut Nabi Muhammad tengok apa jadi dekat keluarga dia. Maka oh, Nabi tak mau, fitnah macam ni. Maka Nabi SAW bila dok mai cerita macam ni mai dok habaq dia ni ibadat sampai lebih-lebih sangat, Nabi kata mah Nabi kata sudah sudah, dah-dah cerita. Alaikum bima tudiqun. Nabi kata kamu kalau nak buat ibadat takat yang kamu mampu, jangan sampai membebankan kamu. Fa la yamallu Allah hatta tamallu. Nabi kata demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan jemu memberi pahala tapi yang takutnya kamu yang jemu nabi kata nabi kata demi Allah Tuhan ni bagi pahala dia tak jemu daripada zaman nabi Adam dulu sampai kita hari ni sampai anak cucu kita sampai kiamat Allah duk bagi pahala ni dia tak jemu siapa buat ibadat dia bagi pahala Allah tidak jemu nak bagi pahala kepada orang buat baik tapi orang tu yang kita takut takut hari ni dia semangat sangat bulan depan dia jemu. ada tak tak tuan-tuan nak jadi macam ni ada saya so, mengajak di satu masjid di Tanjung baru ni ada satu orang perempuan nak jumpa juga-juga dengan ustaz ni nak jumpa juga-juga apa hal nak cerita pasal adik ipak dia adik dia laki-laki adik ipak dia ni perempuan daripada satu orang yang tak apa nak kisah pasal agama ni pakai pun tak tutup aurat dan sebagainya tah lagu mana ke sekali dapat kesedaran agama ni dia semangat lebih pada orang ni ada ada jadi macam ni ada dia daripada zaman dia dulu tak tahu apa pasal agama ni tak ambil tahu pun kalau dia tahu pun buat-buat tak tahu betul saja dia hala ke seronok melompat melonjak lebih pada orang-orang dan sebagainya tah macam manakah satu hari pergi dengar ceramah ke dengan apa ke Allah Subhanahuwataala sudah tembak hidayah masuklah hati dia tang kata kena kena hidayah tu dia ketak seorang dia dia berasa aku nak kena ubah bukan ubah diri aku dunia ni aku nak ubah semangat tuan-tuan Alhamdulillah, masa hari sedap tu, alhamdulillah. Tapi persoalannya berapa hari nak tahan, yang ni yang kita takut. Kalau dia boleh tahan lama sampai mati, alhamdulillah. Tapi takut agak 2 3 bulan ni aja semangat sampai lebih pada abang. Lepas tu tengok-tengok balik asal balik. Ah, oh, na'uz billahi min zalik. Yang ni yang takut ni. Jadi balik kepada cerita kawan tadi. Dia kata ustaz, dia kata nak cerita adik ipak saya ni. Daripada dulu pakai tak tutup aurat ni, pakai ni huduh lah. Dulu, cukup tak elok punya pakai lah. Hari ni, kemudian daripada tu berubah. Alhamdulillah. Berubah ustaz sampai pakai pakai ten kelumbung labuh sampai nak bubuh purdah. Kawah aduk pakai mini telepon lama dah, tak teringat nak bubuh purdah. Dia nak bubuh purdah. Tak apa lah. nak larang tak boleh. boleh. Benda tu benda bagus. Ah, tapi duk risau lah duk risau eh. dia ni nampak dengan dadan ni eh. pada masa tu bukan kata duit simpanan dia duit laki dia pun dia ambil derma ke masjid ha, ini, ini yang diceritakan pada saya bukan saya tengok tambah tak yang diceritakan pada saya duit simpanan dia telah dah duit laki dia pun diambil bagi ke masjid so, ustaz dia kata jumlah-jumlah ni dia kata belah ribu habis duit tu bagi ke masjid air tu cerita dulu lah ustaz Hari ni Ustaz, semayang satu waktu pun tak mahu Dia jadi macam tu. Sat aja. Sat saja hak berubah. Dia jadi sampai bersungguh-sungguh ni. Sat saja Hari ni semayang satu waktu pun tak mahu. Maghrib pun dia tak mahu semayang Ustaz. Yang ni lah yang jadi kebimbangan kami semua ni termasuk suami dia. Dan suami dia Allah ni pun main makan nasi rumah kami lah. Tak makan nasi rumah dia lah. Dan dia kata pula kat suami dia, dia kata, anak kita ni, hak anak anak bongsu kita ni, umur lima belah, dia kata, saya minta abang cerai abang saya. Bukan orang muda, kata. bukan orang muda ni yang cerita ni, anak bongsu pun nak pergi umur lima belah dah. Dia kata, bila anak ni umur lima belah, dia kata, saya minta abang cerai abang saya. Dia, dia tak boleh hidup dengan abang ni, saya abang ni jenis orang semayah. Lah, Berubah langsung dengan hari tu ni. Yang itulah dia kata yang nak jumpa ustaz, nak tanya macam mana nak buat ustaz. Kami ni tak tahu fikiran. Tak tahu fikiran. Kita nak kata apa? Kita boleh dengar cerita dia, boleh main cerita di taman keriakannya. Kita nak buat apa? Bukan kita. Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sendiri, Nabi kata innama ana Qasim. Nabi kata sesungguhnya, Aku ni kasim Aku ni ditugaskan oleh Allah sebagai pembahagi Aku membahagikan ilmu kepada orang Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memberi hidayah Nabi Allah hmm. Ana kasim Aku ni kerja du bahagi ilmu Aku boleh habang aja ilmu Aku boleh cerita apa yang Allah suruh aku cerita Tapi soal nak bagi hidayah Nak bagi sedang orang yang dah jadi tak sedang Itu luar daripada kuasa aku Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tapi apa pun Tengok hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Hadis Nabi dia kata apa? Bila mai satu orang di rumah Aisyah Duk cerita aku Duk buat semayang tu Semayang ni dan sebagainya Aisyah habak dekat Nabi Nabi kata mah Nabi kata sudah-sudah Tentu-tentu cerita kat aku Aku tak mau dengar Alaikum bima tutiqun Nabi kata buat tak, tak yang mampu Jangan buat sampai lebih Daripada kemampuan Tuan-tuan Karat ni Kalau dia overload Apa jadi? Dia trip lah. Dia padam habis. Surah Taman Karihan ni duduk biasa pasang 6 biji lampu aja. Waktu Maghrib, waktu Aisyah dok biasa pasang 6 biji lampu aja. mai mai malam tu buat ceramah apa Israq, Merat, kan buat forum perdana kan apa-apa, kan pasang habis. Lambatnya buat suih nak buka. Apa jadi? Overload. Karan ni dia overload. Dia load lebih daripada sepatutnya. Bila load lebih dia trip dekat tu. Pah! Kata gelak habis semua. Karan tu pun tak mampu nak tanggung apabila orang overloading dekat dia. Dia tak mampu, dia trip di situ. Manusia pun sobat tu. Entah. Bila kita duk load dekat dia, lebih daripada hak dia boleh terima, dia putih wayar tu tak terpakai langsung. Ha, yang ni kita takut. Dan inilah yang, yang Nabi SAW nak pesan dekat kita. Itu sebab tuan-tuan saya kata, Islam tidak boleh hidup dengan semangat. Islam hidup di atas kefahaman ilmu. Islam hidup di atas kefahaman ilmu. Kalau kita marah dekat satu benda, kita tahu pasal apa kita marah. Kita marah kerana benda yang kita marah itu, dia menghina Islam. Maka kita marah. Eh? Kita bukan marah batang tubuh dia. Kita bukan marah hidung dia. Kita, eh? kita bukan marah apa-apa yang ada pada dia. Itu maksud dia. Tapi kita marah kerana Dia suka duduk bercakap Yang cakap dia ni nampak duduk serendah Islam Yang tu kita marah Tak sah lah. Kalau orang tak henti Tak sah cakap ha, Kita mau lo butuh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian jadi Islam, dia hidup, dia ada apa? Dia ada ilmu. Kita kena ada ilmu, maka kita reti. Pasal apa? Kita kritik satu orang. Pasal apa? Kita tak setuju dengan satu orang. Pasal apa? Kita marah dekat satu orang. Pasal dia, orang-orang ni, dia tidak senang dengan apa yang Islam suruh buat, maka kita tidak senang dengan dia. Begitu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Wallahi, demi Allah, la tmalu Allah hatta tmalu. Allah tidak jemu nak bagi pahala. Kamu buatlah sikit-sikit amalan, tuhan akan bagi pahala. Yang takutnya kamu jadi jemu. Muslimin dan Muslimah yang di Allah sekalian, hadis itu hadis Sahih, riwayat Al Bukhari dan Muslim. Kita ambil ha, Kita ambil akibat Jadi kita insafi diri kita Kita main di sini Saya yang bercakap bukanlah lebih pandai daripada tuan-tuan Tetapi saya menyampaikan apa yang ada dalam kitab depan saya Dan tuan-tuan main di sini dengan tujuan apa? Hak mana yang dah ada ilmu tentang bandar ni Dengan nak jadi tazkira Peringat balik Hak mana yang tak tahu lagi Ini satu tambahan ilmu kepada kita Dan setelah Allah bagi dekat kita satu dua ilmu Yang disertai dengan kefahaman ilmu kita tunaikan tuntutan ilmu itu kalau semua orang ada semangat yang macam ini Allah bantu Islam Islam akan duduk di tempat yang istimewa selepas daripada ni insyaAllah nah. Bahrul Mazi, jilid 15 muka surat 183 muka surat 183 kita sampai masalah yang di bawah kita masih lagi berada bawah kajuk besar Iaitu fi Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang alaman-alamat Dajjal Muka surat 183 bawah sana Dia kata masalah orang-orang Islam menghantam Yahudi Di antara tanda kiamat ialah Menjelang akhir zaman Allah SWT akan bagi kekuatan kepada orang Islam Dan pada waktu itu orang Islam akan bangkit dan melawan Yahudi Selama ini, Yahudi buat kita. Tuan-tuan tahu seluruh dunia ala ni yang menjadi tangan kotor di sebalik yang kita duduk nampak ni ialah Yahudi. Yahudi, mereka boleh bersahabat dengan Kristian. Atas dasar, nak pelingkup orang Islam. Mereka boleh bersahabat. Yang kata musuh Islam ni, mereka boleh jadi ahzab. Ahzab maksudnya tentera-tentera yang bersekutu. Ahzab daripada perkataan Hizbun. Hizbun maksudnya satu geng. Ahzab maksudnya banyak-banyak geng. Mereka ini bersatu, jadi satu pasukan. Yang pasukan ini tujuan dia satu saja. Nak pejahannam Islam. Jadi jangan kita melihat Kristian, kita melihat Yahudi, kita melihat agama-agama lain ini sebagai kumpulan yang berasingan. Tak boleh. Sebaliknya mereka ini adalah kumpulan yang satu ketika nak berhadapan dengan Islam. Mereka boleh berpakat untuk memusnahkan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala beritahu dekat kita, dia kata bahawa Islam dekat nak kiamat esok akan jadi kuat. Dan kekuatan Islam dengan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akan berjaya menumpaskan Yahudi yang menjadi dalang di sebalik segala permainan kotor yang berlaku dalam dunia lain. Bulan lepas tuan-tuan, saya kata cerita tentang VCD Ambon menangis. Keluar pula satu lagi baru ni. Keluar pula tajuk apa ke hati baru ni yang ni lagi kasar tunjuk tunjuk depan-depan ni gaji kaki orang Islam gaji gaji tunjuk tunjuk hidup-hidup gaji kaki ni kalau ada tajuk saya tak ingat bagi tengok baru ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah benda ni kita tengok tujuan dia apa tujuan dia supaya kita beringat kita beringat bukan kita beringat bagi ingat anak-anak kita ni anak cucu kita ni mau bagi ingat kita mau pesan dekat mereka Ampah ni jaga apa baik. Kata, ampah tengok ni. Saya macam-macam ni tunjukkan anak-anak. Bagi anak-anak tengok. Bagi mereka tahu. Kata mereka orang Islam. Mereka ada musuh ramai keliling mereka yang sentiasa teringat nak pejahnam mereka. Maka dengan kerana ingat itu, Mereka tidak telena. Mereka tidak lalai. Dengan keadaan-aduk-aduk depan mata Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri. mudah-mudahan dengan ingat tu dia geti bahawa kristiannya sebenarnya ada niat jahat pada dia baik, orang-orang islam menghantam Yahudi takkanlah zahir dajjal dan telah datang akhir mautnya, maka turun Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya dajjal ni dia akan turun dan kita dah baca pada bulan lepas bila dia turun apa dia buat dia akan punah ranuhkan habis satu dunia ni Kecuali Mekah dan Madinah, dia tidak boleh masuk. Tempat lain dia pergi habis dan dia pelikup habis, dia rosakkan habis, dia buat macam-macam. Bahkan ada di kalangan kita yang hidup pada masa itu. Manusia yang hidup pada masa itu, dia gergaji daripada kepala sampai belah doa. Dia letak sebelah kanan, dia letak sebelah kiri, dia lalu kot tengah. Yang kata tajjal ni. Kemudian dia kata dekat orang lihat, dia tengok. Dia kata, alas tu bi rabikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dia kata, aku boleh bunuh orang ni. Nampak? Dia kata, dia belah badan bagi jadi dua, dia lalu kot tengah. Nak buktikan kata koran tu dah terputih dua. Lepas tu dia kata balik, bercantumlah kamu. Badan hak putih dua tadi tiba-tiba bercantum. Tiba-tiba bercantum balik bangkit berdiri jadi orang balik dia kata bukan ke atur Tuhan kamu. Yeah. setelah begitu punya dahsyat Dajjal tunjuk pertunjukkan silat mata dia di depan manusia semua maka tibalah akhir mautnya ha, sebab apa? sebab Dajjal pun makhluk juga bila kata makhluk ada hari mati dia Dajjal pun makhluk juga dia mengaku aja, kata dia Tuhan tapi hakikatnya dia makhluk maka tiba hari mati dia Maka datang akhir mautnya, turun Nabi Isa alaihi salam membunuhnya. Dan disabitkan kematian Dajjal itu dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Turun Nabi Isa, Nabi Isa akan membunuh Dajjal ini. Ada di dalam satu riwayat kata Nabi Musa turun dengan memegang tongkat Nabi Musa. Maka dipukulnya kaki Dajjal dengan tongkat Nabi Musa itu, maka matilah Dajjal itu itu ada dari riwayat cerita begitu. maka pada masa itu orang-orang Yahudi sangat banyak menurut Dajjal itu maka berperanglah orang-orang Islam dengan pimpinan Nabi Isa memperhentap Yahudi itu itu dia Dajjal ni yang jadi strong supporters dia yang jadi penyokong kuat Dajjal ni Yahudi nampak tak ni yang kata Yahudi siapa juga abang kata nak lawan Islam dia sokong yang di Islam kita mau berperti dalam diri dia, Islam ni musuh nombor satu. Siapa juga hamilkan bangsa apa pun dia boleh. Dia boleh bekerja sama. Dengan syarat, kita pipukui orang Islam. Bila turun main Dajjal, Yahudilah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Dajjal dalam nak, mem, ha, nak menjahannam keiman orang Islam ini. Dan di ketika itu, orang Islam di bawah pimpinan Nabi Allah Isa AS akan menghajam Yahudi dengan Dajjal sekali maka tidak diterima oleh Nabi Allah Isa akan Yahudi melainkan masuk Islam ataupun dipancung dengan pedang. Masa tu Nabi Isa bagi dua aja. Dua pilihan aja kepada Yahudi ini. Kau masuk Islam atau kau aku bunuh Mana-mana yang bersedia masuk Islam terlepas daripada hukum bunuh. Mana-mana yang tak mau masuk Islam sebaliknya dia keras juga dengan pendirian Yahudi dia akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Begitu. Mereka sampai lari orang-orang Yahudi dengan sebab kerehnya. Amok Muslimin itu. Amok. Orang Islam mengamuk hari itu. Hari itu parang besar. Memang mengamuk satan hari itu. Orang Islam nampak aja Yahudi akan dicantai tengkuk. Akan dicincang-cincang badan dia habis macam semua. Dan hari itu amat kereh amok orang Islam ini. Dan yang lari bersembunyi di belakang kayu. Dan ada yang bersembunyi di belakang batu. Dan lain-lainnya maka apakala lari mereka itu bersembunyi di belakang batu maka berkhabarlah batu itu kepada orang Islam serta diserunya wahai muslimin wahai muslim mari bunuh Yahudi yang berlindung di belakang aku itu dia masa tu Tuhan maha kuasa kalau ada Yahudi di menyorok balik batu batu bercakap batu panggil orang Islam dia kata ayo hey, main ni belakang aku ada Sehingga sehinggakan Yahudi tak ada tempat nak duduk pada masa itu. maka begitulah juga kayu pun khabar seperti mana batu jua maka sekalian hal maka sekalian hal ini telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada semua sahabatnya serta tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi hadisnya Ani Ibn Umar radhiyallahu anhumah anna Rasulullah SAW tuqatilukumul yahud fatusallatuna alaihim hatta yakulal hajar Ya muslim, hadza yahudiyyun warai faqtulhu. Tu dia, ha. Eh? Maka diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya, memerangi akan sekalian kamu oleh orang-orang Yahudi. Ha, Nabi bagitau dalam hadis dia, Nabi kata dekat nak kiamat, hangpa akan perang besar dengan Yahudi. Tetapi tiada mereka itu terlawan akan sekalian Oh, Nabi kata, tapi perang sebelum kiamat ni, Yahudi tak upaya nak buat dengan orang Islam ni. Menang orang Islam. Yahudi tak upaya nak buat. Kita ni, tuan-tuan. Kita boleh menang kalau ada semangat jihad. Kita boleh menang. tuan kalau tengok apa nama VCD Ambon menangis tu, berhimpun buah orang Islam di Ambon ni, berhimpun dalam masjid ini. Cari kain, ikat kepala. Di kain tu tulis, Allahu Akbar. Ikat kepala. Sebelum tu bagi syarahan semangat dulu. Tak kebir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, semangat. Lepas tu sekejap nak turun pergi lawan dengan Kristian. Bang pula dulu. Bang, bang, turun. Turun dalam keadaan berzikir. Hal itu suasana tu dulu zaman Nabi aja wujud. Hari ni berlaku pula. Kejadian tu Januari tahun 2000. Baru lima bulan lepas aja. Baru lima bulan lepas je jadi benda macam tu Tuan-tuan boleh fikir Benda ni jadi di sebuah negara Yang negara tu Islam ramai Boleh jadi macam tu Maka tidak mustahil Benda ni akan berlaku di mana-mana tempat dalam dunia Tapi orang Islam Kok mana pun dia menang Kalau sekiranya dia ada semangat jihad Jihad ni apa dia Orang Islam sanggup turun Dengan cita-cita satu aja Nak syahid Musuh dia turun Dengan cita-cita nak hidup nak selamat. Islam turun dengan cita-cita nak syahid. Tentu menang dekat orang anak syahid. Sebab orang yang ada ingat dalam hati dia turun perang nak hidup, dia ada ingat nak lari. Bila dia nampak kalut sikit, dia tak nak lari. Tapi orang Islam, bila dia turun dengan ingat syahid, dia nak cari dia nak cari syahid tu. Lagi nampak kalang kabut, lagi dia nak pi. Sebab apa? Sebab dia harap di situ ada syahid. Dia pergi. Bila dia pi lari. Buat anak hidup ni lari. Nampak? di situlah beza kekuatan Islam dengan bukan Islam Dan yang paling utama ialah orang Islam Bila turun dengan niat jihad yang benar Allah subhanahu wa ta'ala tolong dia Tuhan tolong ni habis lah kan? Tuhan sahamai tentera besar mana Tuhan sahamai peluru hebat macam mana Kalau Tuhan tolong siapa tak boleh nak jejak kita Tonton tengok Tuhan pernah tolong Mujahidin al-Burhanistan ketika mereka lawat dengan Saudi Rusia Tuhan tolong saya pernah dengar ceramah daripada ketua Mujahidin Afghanistan Dia main di UAE masa tahun saya duduk mengaji universiti dulu. Panggil dia ni, doktor apa kan nama? Doktor PhD. Ha? Ketua Mujahidin dia ni. Turun main bagi satu speech di UAE. Kami budak-budak pakai turun BHAB baga nak dengar. Dia cerita tentuan ni. Dia cerita pengalaman dia duduk dalam perang di tengah-tengah kawasan gurun Padang Pasiyah, Bukit Bukau, Gunung Ganang, Lebar ni. Dia kata dia nampak pertolongan Allah depan mata jet pejuang Soviet Rusia mai lepas peluru berpandu peluru duduk jatuh tu dia kata tak tahu di mana tiba-tiba mai sekawan burung pi ampu pi ampu peluru hatuk jatuh tu ampu atas belakang burung burung kecil-kecil ni dia berhimpun ramai-ramai dia pi ampu peluru berpandu hatuk jatuh tu dia pi ampu dia buat turun mai letak elok-elok tak meletup sebiji pun dia bagi ceramah ni dia bagi ceramah menangis menangis ni pasal apa dia tengok dia tengok bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mai. Tapi Allah nak ramai bantuan macam tu tu setelah umat Islam ni betul-betul teruk dan umat Islam ni hati dia 100% bergantung kepada Allah mai pertolongan Allah pada masa tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam kita benda Menjelang kiamat, jadi gaduh di antara kamu. Di antara kamu dengan orang-orang Yahudi yang bukan Islam, jadi gaduh. Pada masa tu orang-orang Yahudi yang terkena hebat, yang terkena buat jek-jek perjuang yang, yang canggih-canggih lah ni, mereka terkaduh dengan tentera Islam. Kerana Allah SWT memberi sekalian kamu cukup kuat dan gagah, serta berhati berani di dalam perang Sabirillah. tu dia. Menang kamu walaupun kamu tak ada senjata hebat macam mana tapi menang kamu pasal Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberanian pada kamu maka sekalian kamu kalahkan mereka itu yang Yahudi itu habis lari membawa diri bertabuk taburan ya la tu lari berterabur habis ada yang melindungkan diri di balik-balik batu dan ada yang di balik-balik kayu sehingga berkata batu dengan menyuruh orang-orang Islam hai muslim ini Yahudi berlindung di belakang aku Maka bunuh oleh muakan dia. Maka orang Islam pun menerkam. Membunuh Yahudi-Yahudi yang bersembunyi itu. Kata Imam At-Tirmizi. Ini hadis sahih. Tuan-tuan. Ini yang kata benda agama. Yang tidak semua orang boleh terima. Kan? Tak semua orang boleh terima. Ada orang dia bila baca hadis ni Dia duduk baca. Dan dia kata. Saya tahulah benda ini hadis. Tapi... Dan awak fikir baliklah. Kalau dengan orang Islam adalah nak lawan dengan Yahudi, you tahu Yahudi siapa? Jadi, dia tu tanya kita macam tu. Dan, dia kata you tahu Yahudi siapa? US, the United States of America. Amerika tu Yahudi lah, saya kata. Awak tahu Amerika latest punya jet pejuang apa ni, apa jenis hadir buat awak tahu tak? Awak dah baca kan majalah tentang kapal terbang mereka ni, saya kata. Awak baca dulu lah. Sebelum you baca hadis ni, awak baca yang tu dulu dia ni kata lagu tu. Jadi kalau cerita datang kita ni nak puji Yahudi ni dia kata tak sah cerita, lama mengarut. Dia kata, dia kata tak boleh, tak boleh menang Dia kata pembohong saja tak boleh menang Nak lawan dengan mereka ni tak boleh. Dia kata. Dia kata lagu tu. Dia tak tahu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat kita kita benar. Kita, bilang, kita menang, kita menanglah. Apa sebab? Maksudnya Nabi tak bercakap ikut awal nafsu dia. Nabi bercakap mengikut apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahu ke dia. Maka dia cakap apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan kata kita menang, kita menang. Tak ramai lah hebat macam mana pun kita menang. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sikit. Tajuk baru dia kata, Ba' maja'ah. Min aina yakharujud dajjal. itu masalah... Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan Dari mana keluar Dajjal ini Dajjal ini dia nak nak keluar makut mana Dia timbul di matang (SILENGAL) bulu Kita pun tak tahu ni Dajjal ini dia mana Mana tempat dia nak mula muncul Dia nak mula timbul di negeri mana Ketahuilah saudaraku Dajjal itu ada tempat mula zahirnya Dikhabarkan oleh Nabi kita Iaitu di negeri Khurasan Nabi sebut spesifik tempat. Nabi sebut Dajjal dia akan mula muncul, akan mula keluar di satu tempat nama dia Khurasan. Begitu. Maka dari situlah dia datang menjajah bumi ini sampai akhirnya tiba ia ke Baitul Maqdis. Dan lalu mati kena bunuh dia di sana. Alah ha, sekali dia mati di Baitul Maqdis. Muncul di Khurasan, kemudian round habis satu dunia, lepas tu mati di Baitul Maqdis. Ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khabar Nabi akan mula tempat zahir Dajjal itu ada. Ada adalah ad- hadis yang dikeluarkan oleh Al-Kirmizi. Hadisnya an Abi Batrin Siddiquk Radiyallahu Anhu Qad. Hadassana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qad. Al-Dajjal yakhrudu min ardin bil-masyriq yuqalu laha urusan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum ka'anna wujuhahum hahumul majjan almutarraqa diriwayatkan daripada khalifah rasulillah sallallahu alaihi wasallam namanya abubakar as-siddiq radhiyallahu anhu katanya telah bercerita kepada kami oleh nabi SAW akan hal dajjal dan juga diceritakan akan sifatnya. Dan dikhabarkan tempat mula keluarnya. Iaitu sabda Nabi SAW. Bermula dajjal itu keluar ya daripada bumi di sebelah timur. Dipanggil orang baginya negeri Khurasan. Dia akan timbul di sebelah masyriq. Masyriq maksudnya timur. Iaitu di sebuah tempat yang Nabi sebut. Dia kata, Yukalulaha Khurasan. Dipanggil nama tempat itu dengan nama Khurasan. Saya lihat, Abang. Khurasan ini di mana? Masalah. Khurasan itu di mana? Di mana tahu oleh Nabi SAW, adakah ia pergi ke sana melihatnya ataupun dia mendengar khabarnya? Ini. Macam mana Nabi boleh tahu Khurasan? Nabi pernahkah pergi apa nama lawatan rasmi ke Khurasan? Kata dia sebenarnya Nabi SAW tahu negeri Khurasan itu bukan ia ada pergi ke sana melihatnya. Dah. Nabi tak pernah pergi. Nabi tak pernah pergi. Ataupun ia ada mendengar khabarnya. Dah. Dan Nabi pun tak ada siapa menerit cerita Ya Rasulullah Khurasan ni keadaan dia macam ni, macam ni, tempat dia macam ni. Tak ada, tak ada. Nabi tak pernah dengar cerita orang dan Nabi tak pernah pergi bahkan ia tahu dan dapat memperkatakannya itu dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sebut ni semata-mata Tuhan bagitahu ke dia dan dia sebut begitu, ni yang kata Nabi Tuhan habakkannya dan dia sebut begitu saja dan negeri Khurasan itu ibu negeri bagi Banu Parsi bagi benua Parsi, itu dia. Iran, Iran yang kata Khurasan itu di Iran Daging akan mula timu di Iran. Ha, itu ceritanya. Baik. Sembilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Dia kata, ia tabahu akwam k'ana wujuhu mulmajan Maksudnya, menurut akan dia oleh segala kaum seolah-olahnya muka mereka itu sebagai perisai yang berlapis belulang. Ia ani bulat mukanya dan kulitnya terpayah upaya. Sehingga timu hupa daging mukanya itu dan tegak-tegak tubuhnya Nabi cuma sebut macam tu aja dia kata. Dajjal muncul di sebelah Iran, di tempat nama Khurasan, muncul Dajjal ini terus ada pengikut dah, ada ada orang ikut dia. Dan orang-orang yang ikut dia ni semua badan sendong. Badan cekok-cekok kemat-kemas tak ikut ni. Dengan muka pakai toping daripada belulang kulit pakai Batman gamaknya maksudnya ikut dia ni dan sebagainya dan mereka inilah orang-orang yang akan membantu Dajjal dalam usaha Dajjal merosakkan orang Islam yang ada di muka bumi dan kata Atir Mizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Siti Aisyah dan katanya lagi bermula ini hadis Hassan Daging Harim masalah peperangan besar dan terbuka Konstantinia akan jadi alamat keluar Dajjal bila berlaku benda ni maksudnya dajjah nak keluar dah. apa dia benda ni dia kata perang besar tuan-tuan kita dah lalu dua perang kan perang dunia pertama perang dunia kedua perang dunia ketiga tak jadi lagi akan jadi akan jadi macam mana sengsara hanya perang dunia ketiga hanya Allah yang mengetahui kita tak tahu sebab tak jadi lagi tapi benda ni akan jadi kan perang ni tentu jadi pasal ya? apa pasal manusia dia tak habis dengan sifat tamak ni tak habis Perang Teluk dulu jadi pasal apa? Perang Teluk Iran dengan Iraq berperang. Lepas itu perang sampai dengan Kuwait dan sebagainya. Jadi perang Teluk dulu ni pasal apa? Pasal telaga minyak aja. Punca mula-mula jadi tu pasal sebiji telaga minyak aja. Sebiji aja. Kawan ni kata telaga ni masuk dalam kawasan dia, kau nak kata kawasan dia. Punca yang tu aja 7 tahun perang. 7 tahun perang kerana sebiji telaga minyak. Pasal apa? Pasal tamak. Iran pun Islam, Iraq pun Islam, Kuwait pun Islam, semua pun Islam. Hadulah datang contoh perang tujuh tahun. Mati bukan sikit manusia, hak cedera ni bukan sikit, hak jadi cacat seumur hidup bukan sikit. Punca daripada sekejap telaga minyak. Itu perang sama-sama Islam. Belum lagi perang yang berlaku di antara Islam dengan Bukit Islam. Tapi banyak pihak meramalkan akan berlaku perang besar di antara blok Islam dengan blok bukan Islam. Blok bukan Islam akan menjadi tentera ahzab, akan menjadi tentera persekutu. Depa akan pakat semua sekali. Amerika, Great Britain, Perancis, Jerman, semua negara-negara yang bukan Islam ni, depa akan jadi satu tim nak kupu Islam daripada ada atas dunia. Depa nak perancong habis, Islam ni kira tak mahu ada dalam peta dunia akan berlaku benda ni akan berlaku satu masa akan berlaku benda ni dan apabila berlakunya benda ni maka itu sebagai satu tanda bahawa dajal nak keluar kiamat kiamat nak jadi kiamat dajal keluar ni kira kiamat dekatlah begitu dan juga satu lagi tanda dekatnya dajal ni nak keluar ialah terbukanya Konstantinia terbukanya Konstantinia Konstantin Constantinople ni apa nama Turki lah dah Turki Turki asyik-asyik dipimpin oleh Daulah Osmaniyah. Kerajaan Islam pimpin Turki dulu. Mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang kemudiannya Turki ini apabila naik Kamal Atatub ini, dialah orang yang bertanggungjawab. Barang perandalkan Islam di atas bumi Turki. Dia mula dengan perkara yang sekecik-keciknya. Tak bagi orang belajar bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ini diharamkan terus mula-mula start dengan tak boleh tulis di dinding kedai, di papan tanda kedai tak boleh tulis jawi, pakai tulis tulisan dia saja dan sebagainya lepas tu mai sampai satu peringkat tutup sekolah-sekolah agama. lepas tu dia mai satu peringkat tu langkah yang dibuat oleh kamar atau tu mula start dengan tak bagi rakyat tengok tulisan Arab ni, pasal apa? pasal tulisan Arab ni merujuk kepada Quran dan Quran ini dia tak suka yang tu dulu, lepas tu tempat-tempat yang asas pembelajaran dia bahasa Arab tutup pondok tutup, tempat-tempat mengaji hak ugama tutup dan sebagainya kamar atas tu buat kerja macam tu kemudian lama kelamaan apa jadi? lama kelamaan Turki jadi sebuah negara yang betul-betul sekular sehinggakan hari ini kalau sekiranya budak perempuan pakai tudung tak boleh masuk mana-mana universiti di Turki hari ini dan ada keluar dalam website kita hari itu ni ada kita keluar satu cerita cerita apa nama Budak kaya. Udah kaya. Nama satu perempuan Turki. Udah kaya. Satu keluarga menghadapi hukuman gantung sampai mati. Semata-mata kerana apa? Kerana mereka terlibat dalam tunjuk perasaan menentang kerajaan. Kerana kerajaan melarang orang perempuan daripada pakai mini telekom kalau nak masuk universiti. Kerajaan kuat kuasa satu peraturan. Kalau nak masuk universiti kerajaan, tudung tak boleh pakai. Jadi orang Islam yang cinta kepada Islam bangkit berdiri tepi jalan tunjuk perasaan kami tak setuju dengan peraturan yang seperti ini kerana tutur aurat ni perintah agama. Pasal apa nak larang kami daripada turut perintah agama? Pi tunjuk perasaan bukan buat apa-apa, bukan bakar kedai, bukan bakar kereta tak buat apa, pi tunjuk perasaan kata tak setuju aja. Mereka di menghadapi hukuman gantung sampai mati. Jadi Turki hari ini tak ada apa dah, dah jadi sagon dah. Turki hari ini dah jadi saga, ada hancur, relai habis, luluh. Tak ada Islam dah atas bumi Turki ini. Kalau ada pun ada secara individu. Tidak ada dalam bentuk yang besar-besar. Ada secara individu. Masing-masing ada Islam, masing-masing buat sendirilah. Tak boleh tunjuk Islam dari kepada orang lain. Menjelang kiamat, Nabi SAW kata, akan ada satu usaha. Usaha membuka semula Turki ini kepada Islam. Turki ni, satu masa akan dibuka semula. Buka dalam maksud kata Islam akan masuk semula ke Turki dan menguasai satu negara Turki itu. Bila berlaku benda ni, itu tanda Dajjal sudah nak keluar. Ha, itu maksudnya. He? Baik, kita baca. Masalah, perang besar dan bukanya negeri Konstantinia akan jadi alamat keluar Dajjal. Maka perang besar itu ialah satu perang yang akan zahir pada akhir zaman. Di antara orang Islam dan orang Kabiah. Sampai jadi bersedaging perang itu. Sehingga jadi kira-kira yang matinya di dalam seratus. Yang berperang itu tinggal seorang saja itu. Itu maksud kata bersedaging tu, Bersedaging ni maksudnya tak ada siapa boleh lari daripada terlibat dalam perang. Melainkan semua orang terlibat belakang dalam perang bersedaging dengan perang. Itu maksudnya. Laham tak? Tak ada. Kau kata ni, bila jadi perang, si bangkat macam buluh hantar lima belas orang. Si bangkat matang buluh hantar lima belas orang. Kepala batas bertam hantar lima belas orang. Tak, 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 tak. tak boleh lima belas orang. Bila jadi, tidak ada seorang pun yang boleh kecuali daripada perang. Melainkan kena perang. Sebab apa? Dia duduk di rumah pun suasana perang. Dia duduk di pekan pun suasana perang. Dia duduk di mana pun suasana perang tu ada. Jadi dia bersedaring dengan perang tu. Tak dapat. Tidak. Dia salah seorang yang duduk dalam perang. Sehingga akan dia kata kalau 100 orang terlibat dalam perang, seorang aja pun nak hidup, 99 mati. Besarnya perang yang akan jadi dekat Nasir zaman ini. Begitu tuan-tuan. Dengan kerana kerasnya peperangan itu, sehinggalah jadi yang demikian itu. Itu alhamdulillah. Dan adalah peperangan ini ialah perang orang Islam melawan orang kafir bangsa Turki. Itu dia. Di arah ini. Peraturan mewajibkan cukuk janggut ni dah buat kau salah malah. Di Turki, Turki tak ada simpan janggut dah. Turki tak ada simpan janggut. Simpan janggut itu salah di Turki. Bukan kata kau ada janggut tu pidok conyoh janggut dia dekat orang ke apa orang marah. Satu juga jugalah pasal mengganggu ketentraman awam. Okey, kan? mana nak cukur siapa ada janggut juga pirut tonoh yang ngot dia dekat orang, maka orang pun berasa lemas dengan dia, maka dia buat satu peraturan, tak boleh tumbuh janggut, adalah satu pasal. Tak ada apa pun kawan ni janggut biduk ni dagu, dia ayah hang biduk semak perut pasal. Kan? Okey, ada depa buat peraturan tak boleh simpan janggut. Ni, nak tunjuk tu, nak tunjuk kata tak sukanya kepada agama ni, sampai sebarang benda yang boleh disinonimkan dengan agama dia tak suka sebarang benda yang boleh disamartikan dengan agama Tak suka. Siap putih, janggut, serban, jubah, mini telkung, ini semua ni, yang semua benda ni bila sebut yang ni orang menggambarkan ini orang beragama, tak suka yang tu. ini yang dikatakan Turki ni. Baik. Dia kata maka adalah perang itu adalah perang orang Islam dengan orang kafir bangsa Turki. Kerana negeri Turki itu akan kembali jadi kafir orang-orang Turki. Pasal apa jadi kafir habis orang-orang Turki ini? Pasal apa? Pasal mereka dipaksa oleh pemerintah Untuk membenci ugama sendiri Dipaksa Maka itulah yang diperhantam oleh orang Islam Memerangi mereka itu dengan kerana itu Sampai dapat dikalahkan oleh orang Islam Akan mereka itu Dan dapat negeri Istanbul Dan dapat negeri Istanbul itu Diambil kembali oleh orang-orang Islam Akhirnya Istanbul itu dikuasai semula oleh orang Islam Begitu <coughs> Di dalam hal itu Keluar Dajjal Yang ini zahir dia di dunia oh, Bila dah jadi dah benar Ini dua tanda yang Nabi sebut Bila tercetus saja perang dunia ketiga Dan Islam berjaya pula Take over Turki Daripada bangsa ni. Eh? Pada masa itu dajal akan keluar Dajal akan keluar dan jadilah dapat mengambil negeri Istanbul itu alamat bagi hampir kiamat. Faham tak? Ini kita hak mengaji ini esok kalau jadi benar ni kita kena faham tak? Faham tak? Kiamat tak jauh tak? Kiamat tak jauh tak? Cukup lah. Kalau ha- mana duduk duduk ya-ya-ya lagi. Mana duduk ora sana sini lagi. Tak mahu lah. Ini kiamat dekat tak? tak ada lah. Kalau kita nak pebaik, nak pebeti, nak apa-apa tak ada lah. Jadi mau ubah cepat-cepat lah. Bukan tak elok apa semua mau ubah cepat-cepat. Begitu Kata At-Tirmizi, dan bermula negeri Konstantiniah itu ialah ibu negeri Rom. Rom, Turki lah ni lah. Ha? Persi, Iran lah ni. Ha? Rom, Turki lah ni. Ha, daripada duduk di sebelah bersebelahan dan daripada berperang bermusuhan antara satu sama lain. Rom dengan Parsi, Begitu. Dan kelak dibuka oleh muslimin, yakni diambil oleh orang-orang Islam dengan perang pula. Pada waktu keluar Dajjal itu dan adalah negeri Konstantiniah ini masyhur pada kita dengan nama negeri Istanbul. Istanbul bukan Isketambola. Ini negeri lain <laughs> dekat Isketambola. Dan adalah negeri Konstantiniah itu masyhur pada kita dengan nama negeri Istanbul. Ia itu telah dibuka akan dia dengan menang perang orang-orang Islam pada zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Dulu Turki dibuka oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan jadilah perang besar pada masa keluar dajjal itu lain daripada perang zaman sahabat Nabi SAW itu. Ha, dia kata perang besar nak main ni, dia tak macam perang besar zaman Nabi dulu. Hak ni lagi dasyik. Nak boleh Allah tolong kita ni? Kita mau nak jaga agama dia sungguh-sungguh lah. Kita mau ada sensitif, tak ada agama. Orang cerca agama sikit, kita mau. Kita mau tunjuk kita tak suka. Tunjuk dengan macam-macam cara. Dan tunjuk dengan macam-macam cara. Yang penting kita mau tunjuk kita tak suka dekat orang yang suka dok hina agama. Kita mau ada sifat sayang agama macam tu bermakna kita sayang agama. Bila sayang agama, Allah sayang kita. Dia macam tu. Dia ada dia ada cerita dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia sifat macam tu, dia mujur. Indansurullah yang surkom. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Dia kira macam tu. Kalau kamu pun buat tak peduli dekat agama Allah, tak ada pasir Allah nak tolong kamu, biar kamu habis mati pun tak guna apa. Simpan kamu pun tak ada tak ada apa. Begitu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam bi ar kita masuk bab majaa'a min fitnatid Itu ba' yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan fitnah Dajjal. Lepas ini dia akan detail lagi satu-satu. Satu persatu, apa dia fitnah yang dibawa oleh Dajjal. <tip> Wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan Tasbih Kifarah dan Suratul As. Allah <tip> SWT بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم وفقنا في الدين وعن...